0: Bienvenidos, bienvenidos, señoras y señores, a este su programa Potencia y este es Félix Montelar a quien te habla. Y les tengo que decir que la semana pasada tuvimos un fantástico programa con César Escobar de 48 díascom CO Colombia. Sí, señoras y señores, si usted escuchó ese programa, sabe que hablamos sobre esto de conseguir el trabajo que usted puede amar. Y exclusivamente hablamos de lo que se conoce como el vita, sí, el resumen. Señoras y señores, ¿qué debemos de tener en un resumen para mejorar las posibilidades de obtener el trabajo que podemos amar? Y esta semana vamos a seguir la conversación con César porque la realidad es que este tema es tan interesante que hoy le vamos a hablar no tan solo de cómo conseguir este trabajo, pero cómo hacerle en la entrevista. Y César nos explica simplemente que nosotros estamos aquí vendiendo nuestro servicio y la persona que nos está entrevistando es el comprador. Sí, señoras y señores, y aunque nosotros no lo pensamos de esa manera, muchas veces la persona que nos está entrevistando no ha tenido ninguna clase formal en cómo entrevistar a una persona. Así que si usted escucha este programa y aprende un poquito sobre el proceso de la entrevista, va a estar muy por delante de los demás. También César nos habla del valor de tener una buena vida en este mundo. No tener miedo. César nos explica por qué el miedo durante una entrevista nos puede disminuir las posibilidades de conseguir ese empleo que nosotros amamos. Así que, señoras y señores, espero que disfruten de esta conversación con César Escobar. Les tengo que decir la realidad. Es un poco más larga la conversación. Que lo que tenemos aquí normalmente. Pero la realidad es que la información es tan buena que hay que escucharla hasta el fin. César, lo único que nos provee a nosotros en esta edición de Potencial Millonario, en este podcast, es valor para tu vida. Sí, señoras y señores, espero que disfruten de esta entrevista con César Escobar de 48 días com Colombia Este programa potencial millenario es traído a ustedes cortesía de undercovermakeup.com o UndercoverMakeup.com Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje. Pase por UndercoverMakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor.
1: Hola, somos los Pichy Boys y te invitamos a que escuches Potencial Millonario.
0: Regresamos a Potencial Millonario. Ok César, y ahora me puedes decir, si tienes algunas estrategias que pueden ayudar a nuestros escuchas del podcast Potencial Millonario, porque le tengo que decir, la mayoría de los escuchas de Potencial Millonario son internacionales. Y uh -huh. Colombia es el quinto país que más escucha este podcast. Es escuchado en más de 120 países alrededor del mundo.
1: ¡Qué pero bueno, Félix!
0: Entre el 3 y el 4, y se, se batalla con Argentina y España. Porque España estaba primero, pero México le ha dado una pela. Así que cuando se viene a las estadísticas, ¿no? De potencial y horario. Así que cuéntame, ¿tienes algunas estrategias que puedan facilitar o mejorar o darle una ventaja a las personas que están escuchando.
1: Félix, te voy a poner a escoger de qué quieres que hable. ¿Quieres que hable de Hoja de Vida? ¿Quieres que, quieres que hable de LinkedIn? ¿O LinkedIn? ¿O quieres que hable de entrevista?
0: Entrevista. Vamos a la entrevista. Yeah.
1: Bueno. Entonces, voy primero a generar conciencia después a dar la estrategia específica. La entrevista lo que a uno lo termina contra no es uno no termina contratando a quien cumple el perfil del cargo. Porque uno hace todo el proceso para descubrir el perfil del cargo, pero uno realmente sabe si la persona cumple el perfil del cargo es cuando ya está contratado, ya cuando está trabajando. Okay. Ahí es cuando sabe si cumple o no. Entonces, uno no contrata a la persona que cumple el perfil, sino la persona que creemos que cumple el perfil del cargo. ¿Qué pasa? Esto hace que la credibilidad sea el factor más importante a la hora de contratarse. Usted lo que tiene que generar es credibilidad. El problema es que nosotros llegamos nerviosos, ansiosos, temerosos a una entrevista, quitándole credibilidad al entrevistador sobre nosotros. Por eso tenemos que llegar alegres, lleg animados, con actitud. Y eso lo logramos si entendemos que la persona que tenemos al frente, el seleccionador, no nos está evaluando. Uh -huh. Lo que realmente estamos frente a un cliente y tenemos que atenderlo y servirle. Puede ser que el cliente no le guste nuestro producto. No hay problema, buscamos otro cliente. Y ya, tranquilos. Pero aquí viene el tema. Entiéndase que el 95% de los entrevistadores no tienen las capacidades de conocer sus competencias, de conocer lo bueno que usted es. 95%. Félix, es que a pensar, ¿cuánta gente usted conoce que contrata todos los días y nadie lo entrenó para entrevistas? Es puro empírico. Aprendieron solos. Así. Pero usted tiene que ser profesional. La entrevista individual, que es la entrevista más común de todas, tiene un 5% de probabilidad de conocer sus competencias.
0: 5%.
1: 5%.
0: Y estamos hablando de competencias que aquí en los Estados Unidos we call them skills and abilities,
1: ¿no? Sí, competencias. Skills and abilities. hard, uh, soft, and mm -hmm. values. Son las tres. Okay. Entonces, que llamamos técnicas blandas o personales y las fundacionales, la, los valores, Ajá. los tres tipos de competencias. La entrevista por incidentes críticos tiene una probabilidad del 76%. Wow.
0: La assessment
1: center tiene la probabilidad del 85%. Lo que les voy a enseñar en menos de dos tres minutos es cómo en ser entrevistados entrenados y cómo convertir una entrevista individual en una entrevista de incidentes críticos sin que se dé cuenta el entrevistador. Sin que el entrevistador sea entrenado. Solo ustedes mismos. Y aquí viene un ejemplo. Entonces, lo voy a poner contra la Si yo, Félix, si yo le pregunto en una entrevista, Félix, cuénteme, ¿cuáles son sus fortalezas?
0: ¿Qué le diría? Le diría, con uh, fortalezas, ay, esas, uh, no estaba pensando en ser entrevistado, pero
1: fortalezas... Ah, ay, ay, eso es lo bueno, esto. Ay, you,
0: I'm dependable. Es que... Eh, es sí, que en,
1: es en inglés, esto es estadístico, es <risas> fresco, hágale.
0: I'm dependable.
1: Ajá. Soy leal, sí. Soy
0: trabajador y a lo mejor sé un poquito de lo que usted está hablando aquí.
1: Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la respuesta común que hace todo el mundo. Okay. ¿Cuáles son sus fortalezas? Yo soy líder, yo soy recursivo y soy creativo. Y ya. Lo máximo que llegan a decir, sí, yo soy líder, yo soy creativo y yo soy recursivo. Porque yo siempre cuando estoy en grupo, yo lidero el grupo y yo siempre maximizo las cosas que hago y soy de una creatividad que me imagino y miro cómo hago mejor las cosas. Okay. Eso es lo que responde la gente. Sí. Como Pero, que... Félix, en ese momento lo único que hace la gente es prometer, es prometer, están prometiendo, yo le prometo que soy leal, yo le prometo que soy trabajador, y yo le prometo de lo que estamos hablando, yo le prometo que soy líder, yo le prometo que soy recursivo, y yo le prometo, a mí no me prometa, no sé si aquí, aquí tenemos un dicho eh, que se llama, no sea paquete chileno,
0: Paquete chileno.
1: Sí, entonces ya, 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 ya estoy oyendo a los chilenos. O sea, oyendo, ¿Qué te pasa, po? Eh, Paquete chileno cuando alguien se vende, se infla, se vende y cuando va a ver la verdad, no resulta que no tenía todo lo que quería. Ah. Promete mucho, la gente promete, promete hasta que consigue el trabajo y cuando se cuando consigue el trabajo se olvida lo que prometió. Ajá. No hay confianza. Entonces, ¿cómo podemos generar esa confianza? ¿Cómo podemos hacer que las personas, el entrevistado en 5, 10, 30 minutos realmente tenga credibilidad que yo soy una persona como digo? Si damos un incidente crítico por nuestra propia voluntad, sin que nos lo pida. Okay. Es un ejemplo, pero no es un ejemplo, es, no es un ejemplo cualquiera, es un ejemplo específico. Que lo que nos dice la lógica es que si yo le muestro a usted cómo reaccioné ante un estímulo en el pasado, usted va a creer que si tiene un estímulo similar o igual en el futuro voy a reaccionar igual.
0: Eso es la creencia. ¿Sí me entiende? Ah, exacto. Yep.
1: Entonces lo que tenemos que meter es algo específico. Esto es storytelling. Lo que nos contrata son temas personales, son historias que yo hago y genero que la persona visualice y me vea trabajando. Para que diga, oiga, sí, eso es lo que necesito. Por ejemplo, yo soy una persona líder, recursiva. Y creativa. Okay. Cuando estaba en la universidad, eh, yo te, era el, el presidente del consejo estudiantil, okay. yo logré organizar lo que era la primera semana externadista, cultural externadista. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como líder, organicé al equipo de trabajo, todos teníamos diferentes tareas, desde mercadeo, operaciones, eh, logística, que era diferente, estaban los comerciales que conseguían, vendían las boletas, y estaban las personas que se, que se dedicaban de todos los contratos y todas las, de todos los venues que teníamos. Right. Así organizamos, así organicé el equipo como líder, eh, logré ser recursivo porque no teníamos fondos para poder hacer las fiestas ni traer a los artistas que queríamos, entonces logré hacer unos pequeños eventos pre-semana externadista, y logramos recoger los fondos que necesitábamos para poder financiar la, los diferentes eventos que tenemos, y pude ser muy creativo porque organizamos un evento donde trajimos personas, personalidades de todo de todos los niveles, los externadistas más importantes que habíamos, y trajimos una comediante que también es externadista, y comenzó a hacer un, un panel serio, pero uh -huh. chistoso. Okay. Y le terminó, le sacamos mucho chiste y la gente le gustó ese nuevo esquema. Logramos hacer seis grandes días, eventos de más de tres mil personas, wow. y logramos motivar a las personas para que hasta el día de hoy podamos decir que sigue habiendo Semana Externadista.
0: So entonces lo que me estás diciendo es que en vez de decir yo sé delegar, explicar cómo delegaste. ¿Y cómo hiciste las cosas en detalle para, como usted dijo, poner esa persona en esa visión, en that frame of mind, that you are there? Tú estás ahí haciendo claro. el trabajo que ellos quieren que tú hagas para ello.
1: No me promete, me sustenta. Ajá. Eso cambia cuando usted hace esto bien, pero esto tiene que entrenarse. Uno en entrevista no puede llegar a pensar, uno no tiene tiempo para pensar, pero sí puede llegar a recordar. Ah. tiene que armar todos sus incidentes críticos en la casa okay. para poder sustentar el tipo de persona que usted es. Ah, usted me dice que es bueno para Excel y hace macros, cuénteme la última macro que hizo.
0: Okay.
1: Ah, usted me dice que usted puede hacer programación y planeación logística, cuénteme la última vez que hizo eso. Okay. Es que La gran mayoría de los entrevistadores no hacen esas preguntas interesantes. Entonces yo lo digo sin que me lo pregunten.
0: Entiendo. Señoras y señores, lo escucharon de la voz y boca de César Escobar, 48 días Colombia. Señoras y señores, yo he pasado por la página de César. Hay recursos a granel, como dicen allá en el barrio donde... Ay, yo no nací ahí donde... Yo no sé si nací o cría. no sé, porque eso es en español, ¿no? Pero hay muchos recursos en esa página, señoras y señores. Les invito a que pasen por la página.
1: Es www.48dias.com.co
0: Y en este caso es .com.co, porque es, un, es de Colombia, ¿no? Así sí. que tienen que tener 48dias.com.co de Colombia. Escuchen bien porque quiero que pasen y vean lo que César está ofreciendo ahí. César, y si yo estoy aquí en la gran ciudad de Montgomery, Alabama, donde yo vivo, y me interesa aprender contigo, ¿es posible?
1: Claro, claro que es posible, gracias a la tecnología. Eh, yo tengo mi taller virtual que la, yo he tenido personas que han aprendido de Sao Paulo, Brasil, desde... Buenos Aires, en Madrid, en, los, en Londres. He tenido personas que, que han tomado mi curso y han tenido las sesiones individuales conmigo a través de sistemas como Skype o Zoom, no sé. que es, sin ningún problema lo podemos manejar y es como si estuviéramos ahí.
0: La hoja de vida o la hoja de vida, uno tiene que saber qué uno tiene que poner en ella, uno tiene que aprender cómo ir a una entrevista y cómo pensar sobre esta entrevista, ¿no? Y uno tiene que decidir para quién tú quieres trabajar, señoras y señores, porque no vale la pena trabajar 30 años en esta vida y estar, ¿cómo se dice eso, César, en español? Estar... Like, sad and all that good stuff, ¿no? no.
1: Estar amargado. Es que, es que tener un mal trabajo es como tener un mal marido. Es como, como
0: un matrimonio mal llevado, ¿no?
1: Sí, es un matrimonio mal llevado, entonces, pues, eso no es vida. La, la vida es muy corta para aprender alemán y para... Tener un mal trabajo.
0: <risa> Señoras y señores, este es su servidor, Félix A. Montelara, lleva más de 30 años haciendo el trabajo que a él le encanta. Sí, así como lo oyen. Y en tres años voy a tener que retirarme. Y no me quiero retirar, me van a tener que sacar arrastrado de, del escritorio mío, ¿no? Pero la realidad es que todo, todo llega a su final, ¿no? Y yo estoy aquí haciendo esta labor de potencial millonario para lo que se llama un give back, estoy dando para atrás a la comunidad, porque a mí me ha ido muy bien como empleado de gobierno, y eso es lo que yo hago aquí en los Estados Unidos, y me encanta el trabajo que yo hago, este es uno de esos trabajos que uno no tan solo ayuda a la sociedad, pero uno como persona contribuye hacia el mejoramiento de nuestro país, ¿no? Yo le tengo que decir, yo he solicitado trabajos a nivel de gobierno donde he ido a entrevistas y salgo rascándome la cabeza porque digo, creí que lo hice bien, pero la verdad que
1: la, la cagué. Es que, Félix, Dígame. buscar trabajo es lo mismo que buscar pareja. Okay. La primera cita siempre es una entrevista. Y Ajá. cuando uno sale con alguien que le llama mucho la atención, que le mueve a uno el piso, que le da mariposas en el estómago, uno se vuelve una pelota. Y siempre dice, ¿yo por qué no puedo ser natural? ¿Por qué digo bobadas? Pues Ajá. por los nervios. Lastimosamente eso es lo que estamos vendiendo en la entrevista.
0: Eh, y eso es que está saliendo, exacto, ese eh. miedo, yo le llamo el miedo, ¿no? Yo siempre hablo de cómo uno vencer el miedo en cuanto a todo, las finanzas, la vida, y nunca lo había pensado así en cuanto a una entrevista, pero tienes toda la razón, César, ese miedo puede salir y ellos lo detectan, ¿no?
1: le puedo hacer dos puedo hacer dos contribuciones con la segunda le voy a alargar aún más el, el coso pero creo que es fundamental no, no, vamos, vamos. y los oyentes le va a gustar la primera la, lo primero que le quiero decir es que hay si usted tiene miedo al fracaso eh, perdóneme por lo que le voy a decir porque aquellos que le tienen miedo al fracaso son aquellos incluso que creen que para llegar al éxito no van a fracasar no se van a pegar duro no los uh -huh. van a engañar, no va a decir bobadas, no se va a tropezar, no va a perder plata. Todo eso va a pasar. Pierda uh -huh. el miedo. Y lo segundo que quería decirle, y esto ya está fuera de tono. Cuando dijiste el tema de Give Back y uh -huh. el tema de Miner, y, y escuchando tu programa y viendo la calidad que hay, hay, hay un mensaje que tenía claro que quería dejar. Dígame. Y es que... Aclararle a tus oyentes qué es la vocación, qué es el propósito. Okay. Vocation, okay. purpose, vocación, okay. propósito. El meaning, of, eh, el meaning es lo que llamamos el call, el llamado. Uh -huh. Es una butaca de tres patas.
0: A three-legged stool,
1: yes. yes. Tiene pasión, uh -huh. tiene talento, uh -huh. y ya le digo la tercera. En todas las conferencias yo siempre pregunto esto y me dicen, ¿es pasión? ¿Es, es talento? Y yo le digo, sí, son las dos y las dos combinan muy bien. Cuando hablamos de pasión, lastimosamente la gente cuando les digo pasión, dicen, no, ¿qué es pasión? Y yo, y ellos dicen, no, pasión es hacer lo que me gusta, hacer lo que me da, lo que, lo que amo. Pasión es, es ser feliz en lo que estoy haciendo. Y yo le digo, ah, muy bueno. ¿Y entonces qué es la pasión de Cristo? Y quedan como, ¿qué? Uh -huh. Sí, la pasión de Cristo, o sea, usted cree que el tipo ya a la cruz, decía, oiga, qué delicia, qué felicidad, qué derraquera esto que estoy viviendo, uh -huh. y se nos olvida que pasión viene de la palabra padecer, uh -huh. padecimiento. Esta generación, lastimosamente, confunde lo que es la felicidad con el placer. Uh -huh. Pasión realmente es la capacidad que tenemos de sufrir por algo que nos importa y algo que queremos. Si eso se lo imprimimos a un talento. Porque el talento es barato, talento hay mucho, pero el talento quiere decir que usted es bueno para algo. Pero para convertir eso bueno en algo excelente, uh -huh. necesita imprimir la pasión. Por eso esas dos cosas van de lado, porque la pasión le da perseverancia, le da dedicación, le da eh, el esfuerzo que necesita para volver eso excelente.
0: Okay.
1: ¿Eso donde lo lleva? Si usted combina su pasión con su talento, lo lleva a ser la mejor versión de lo que usted es. De yeah. Pero Excelente. Hasta ahí. Bien. Y nos morimos de hambre. Yeah, Por no es eso, fuerte. la tercera pata es plata, es dinero. Pero si lo, si lo vemos desde un lado de emprendimiento, estamos hablando de un revenue model, es de un modelo de ingresos, modelo económico. ¿Qué quiere decir eso? La mejor versión de lo que yo soy debe ser sostenible cuando nosotros hablamos de la plata hablamos más de la plata de lo que yo necesito para vivir y yo no estoy hablando de la plata en ese sentido yo estoy hablando de la plata como un agradecimiento que nos dan a nosotros por un valor que estamos generando uh -huh. la tercera pata cuando yo hablo de plata o de modelo económico realmente estoy hablando es de servicio donde se puede entregar el mayor valor a su comunidad esa mejor versión que ustedes para qué es y para quién es y ese es el secreto de los millonarios. Los millonarios no buscan plata. Los millonarios buscan servicio. ¿A quién puedo servir? ¿Quién puede realmente eh, beneficiarse de lo que yo estoy haciendo? Y valorar lo que estoy haciendo. Las personas millonarias entregan valor. Y ese es el secreto de la vocación. Usted pregúntese: ¿sirve? ¿Para qué sirve? ¿Sirve? Porque si no sirve, el que no sirve. ¿No sirve para vivir?
0: César, estás en lo cierto, hermano. Yo, se lo, yo cuando cuento, yo siempre hablo de potencial millonario, ¿no? Y hablo de la mentalidad millonario y la, y la mentalidad pobre en mi programa. Y muchas veces trato de definir esas dos cosas, porque uno puede, como usted dice, seguir la pasión y terminar, terminar pobre, ¿no? Sí, claro. Y, y, y uno pudo haber hecho todo lo que uno quiso en cuanto a la pasión, pero no incluyó el modelo de hacer dinero. Y muchas veces, a veces, no somos felices porque esa, nos creemos que esa pasión no nos está llevando al nivel de algo que necesitamos llegar, ¿no? No sé si Bien. me explico lo que estoy hablando. Te
1: explicas perfecto. Una persona con solo compasión es una persona vacía, porque está entregando de una copa vacía. Uh -huh. No tiene si usted aplica su pasión y, y aplica su talento y es pobre es porque no está entregando valor uh -huh. no porque el gobierno es injusto no porque esta vida es mala no porque su suegra es una desgraciada
0: uh -huh. no
1: es porque usted no está entregando valor exacto la ¿Vale? vida es dura lo que nadie nos decía vea no pida una vida más fácil que nunca la va a tener más bien, pida la fortaleza para vivir la vida que siempre ha querido. Okay. La vida What? no es fácil, la vida es dura. no Pero Si usted pega valor, la va bien.
0: No, y cuando usted mira, aquí en los Estados Unidos, muchas de las personas hacen cosas muy difíciles no en esta vida. Eh, they climb Mount Everest, uh, they get into these 100K triathlons, y solamente lo entrevistan cuando llegan arriba a la cima, ¿no? Y le preguntan, ¿cómo le fue? ¡Ah, fue oh, oh, precioso! Y eso es lo que uno ve en, en esta vida. Pero no ven todas las paradas que tuvieron que hacer, todo el sufrimiento, el vendaje.
1: Todas las caídas.
0: ¿no? Para llegar a esa cima, ¿no? Así que...
1: Yo soy eh, maratonista. A mí me encantan la, las maratones.
0: Pues sabes de lo que estoy hablando.
1: Entonces. Y con, con mi equipo tenemos un dicho muy sabio. ¿Cuál es? El, el trabajo real... Es la preparación para la maratón. Los nueve meses donde trotamos, los nueve meses donde madrugamos y donde nos esforzamos. La maratón en sí es el regalo. El poder correr la maratón es el regalo. Uh -huh. Cuando usted está en la cima, ese es el regalo. Uh -huh. Lo que usted tiene que hacer es llenar todo el esfuerzo para cumplir y merecer esa cima. Uh -huh. Eso es lo que muy bien lo dices. Eso uh -huh. no lo reportan.
0: Yes, Y lo otro, ya que nos hemos extendido un poco, lo otro que yo hablo es de cuando uno está detrás de un go, una meta, uh -huh. y uno trabaja duro, uno se prepara, uno hace esos nueve meses, uno hace todo esto, lo, todo lo posible por prepararse, y cuando llegas a esa meta, miras y dices, espérate, esto no es lo que yo quería, <risa>
1: Eh, ¿Quién, es, es, que ¿quién es? es el que dice? Steven Copey es el que dice, estaba escalando la, la, la escalera del éxito para darme cuenta que estaba inclinada en el muro equivocado.
0: Y, y así es, a mí me pasó una vez en mi carrera en los 30 años donde yo quería llegar a cierto nivel dentro de, del trabajo mío, de, de la organización, y comencé a escalar. Y cuando llegué, miré y dije, wow, esto no es para mí. No es para mí. Y tomé lo que se conoce aquí, como un downgrade para poder salir de ahí. Y la verdad es que muchas personas se preguntaban, ¿por qué? Si estás haciendo bien, ¿y quién handle it? No, lo que dije fue, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo tenía envisionado, ¿no? Pero como no tenía experiencia con ese tipo de trabajo, pues cuando llegué, miré y dije, no, esto no es para mí. Y comencé de nuevo, volví a, a comenzar. así que, ¿se puede? Y si no
1: te hubiera pasado eso, no estarías aquí donde estás.
0: Y eso es muy cierto, eso es muy cierto, porque eso fue una de esas cosas donde pude mejorar la calidad de vida, pasar más tiempo con la esposa y los niños. Después que dejé ese trabajo, en, entendí lo que es importante en esta vida.
1: Uh -huh. yeah. Bueno, una lección de vida. Bueno,
0: César, ¿dónde podemos encontrar a César Escobar? 48dias.com.com. Hay alguno, estamos en Twitter, Facebook. Cuéntame, ¿dónde estamos y dónde podemos decirle? Hola, César, te escuché en potencial millonario y quiero que me entrenes.
1: No, por favor, salúdenme, hágame preguntas, hagan lo que quiera. Yo soy muy amable y soy muy agradecido con la vida con Dios y con todo el mundo. Entonces, soy muy generoso con el conocimiento. Entonces, todas las preguntas que quieran, por Twitter, arroba 48 días colombia, at 48 días colombia. En Facebook estamos en 48 días. En LinkedIn, búsquenme, díganme. Eh, mi pues César Escobar y mi, mi slash es LinkedIn slash eh, Escobar César. Es facilísimo encontrar. ¿Y qué más? Ya dije Facebook, ya dije LinkedIn, ya dije, no, ahí está bien.
0: Bueno, señoras y señores, ustedes que están escuchando este programa potencial millonario de esta semana, el podcast favorito en finanzas personales y logro, les tengo que decir que César Escobar es un, como le dicen allá en mi pueblo, celebrity. Allá en Colombia. Y la realidad es que el hombre no tan solo tiene su .com, pero se pasa de, de emisora a emisora allá, porque te he visto en ciertas emisoras allá haciendo programas, ¿no? ¿Cómo cómo te gusta eso? ¿Es algo que te agrada o, o...
1: sí sí me gusta. Cada vez que es algo y que, algo que que me gusta mucho es cuando estoy caminando en la calle con mi esposa y llega alguien y me dice ay César yo compré su libro César yo eh, vi lo vi en un programa oiga gracias me ayudó conseguí esto hizo entonces eso, eso realmente no es no mejor paga eso dentro del salario mm -hmm. emocional, mm
0: -hmm. es,
1: es increíble.
0: Wow, bueno señoras y señores, este es Félix Montelar a quien te habla, y recuerda que todos tenemos potencial millonario. Bienvenidos, bienvenidos, señoras y señores, de regreso a este, su programa Potencial Millonario. Y ahora les tengo la cita de la semana, la cual dice, solamente lo barato se compra con dinero. Facundo Cabral. Regresamos en un momento. Señoras y señores, y ahora les tengo la parte más importante de este podcast. Sí, si tú me escuchas todas las semanas, tú sabes que ahora viene la devoción de la semana. La cual viene de Juan 16,12 y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora, señoras y señores. Con los dones de la fe podemos comprender mejor las verdades divinas y prepararnos para aceptar los misterios más profundos de Dios. Sí, señoras y señores, Juan 16, 12. Este es Félix Montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario.